0: Adviento, tiempo de preparar nuestro corazón para la llegada de nuestro Salvador. Recibamos las buenas nuevas que producen gran gozo. Bienvenidos a nuestro podcast Dios con Nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Deseamos que el Señor les esté guardando hasta el día de hoy, como siempre lo ha hecho con nosotros su pueblo. Estamos en tiempo de Navidad y es inevitable no verlo a nuestro alrededor, con todo lo que la sociedad hoy nos permite recordar, pero sobre todo también es una oportunidad para nosotros nuevamente de venir al Evangelio y poder reflexionar en la revelación divina, en aquello que implica el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. El día de hoy quiero que meditemos en el Evangelio de Mateo, su capítulo 2, y voy a leer los versículos 1 al 2 que dice de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A diferencia de Lucas, Mateo, nos dice, Mateo no nos dice nada de los pastores que vinieron a visitar a Jesús en el establo. Su primer enfoque en el sentido de Mateo es hablar acerca de el Rey o el Mesías y podemos notar un enfoque más general. Podemos darnos cuenta cómo el primer enfoque de Mateo eran los extranjeros que vinieron desde el Oriente para adorar a Jesús. Mateo nos presenta a Jesús al principio y al final de su evangelio como un Mesías universal, es decir un Mesías para todas las naciones, no solo para los judíos. Es importante que ya en este versículo podemos descubrir cómo Mateo, aunque se dirige primariamente al pueblo judío, quiere mostrarles que el Rey, el Rey esperado, el Mesías esperado es Jesucristo, pero además podemos ver ese énfasis en mostrarnos que este Mesías no solamente es el Rey de los judíos sino que es el rey de todas las naciones. Es el rey de todo, de todas las naciones. En Mateo, los primeros adoradores, a diferencia de Lucas, son magos. Son astrólogos o sabios, pero que llaman la atención. Que no son de Israel, sino son del oriente. Algunos llegan a comentar y decir que tal vez se refiere a los de, a, se refiere a lugares como Babilonia. En fin la forma en cómo se describe son los sabios del oriente. Lo que es importante señalar es que cuando hablamos de sabios no judíos, podemos llamarles gentiles. Desde el punto de vista judío, los gentiles eran considerados como impuros, eran considerados como gentiles o e incluso paganos. Pero lo maravilloso es que aún desde el Antiguo Testamento, e incluso desde la promesa dada a Abraham, Dios le había dado una promesa a Abraham. A partir de Abraham, él iba a crear una nación. Pero esa nación iba a ser de bendición a las demás naciones. Y por supuesto que el plan, el plan de Dios no solamente era reinar sobre Israel, sino que a partir de Israel iba a alcanzar a las demás naciones. Entonces podemos notar nosotros, esto en el evangelista Mateo al principio y al final cuando me refiero al final del evangelio de Mateo, nos acordamos de las últimas palabras de Jesús y son palabras que presentan a un Mesías universal, es decir a un Mesías para todas las naciones no solamente para el pueblo de Israel el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos proclama toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacé discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 19 Este enfoque no sólo abrió la puerta a los gentiles para que se regocijaran en el Mesías, sino que también aumentó la evidencia de que Jesús era el Mesías. Una de las profecías repetidas fue que las naciones y los reyes vendrían. De hecho, vemos el cumplimiento en este evento de los magos del oriente que vienen y adoran al Mesías. Lo adoran como el Señor de todo el mundo. Por ejemplo, Isaías capítulo 60, versículo 3, dice de la siguiente manera, «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». ¡Wow! Vuelvo a leer. «Y andarán las naciones a tu luz» y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que Mateo verifica que Jesús es el Mesías, el rey, el rey universal, el rey de no solamente el pueblo de Israel, sino de un pueblo, un pueblo que iba a estar constituido de diferentes naciones. Pero además este Mesías es el cumplidor de muchas promesas, Promesas no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y aquí es donde nosotros en, esta, en este Adviento debemos recordar lo maravilloso que es pertenecer a este pueblo. El apóstol Pablo dice que ahora tú y yo somos el Israel de Dios. Pero no debemos olvidar dos hechos. El primero es que Dios escogió a Israel como esa nación donde iba a ser preparada lo que venía de manera posterior, pero es importante que entendamos que el pueblo de Israel fue un gran instrumento en las manos de Dios. En ese sentido el pueblo de Israel se olvidó de ello, llegó a llenarse de orgullo por, creer, por creerse el único receptor de las promesas de Dios. Pero como dije antes, Dios fue claro, a partir de ti voy a ser muchas naciones. Pero no se trataba de un término exclusivo de que solamente Dios iba a salvar a Israel, sino que le iba a utilizar como un medio escogido de Dios, y lo vemos en todo el Antiguo Testamento, pero para hacer de bendición a las demás naciones. Pero no debemos olvidar ese hecho. Pero también nosotros alabamos y glorificamos a Dios, porque Él pensaba en nosotros y nos permitió ser parte del pueblo de la promesa. Es precisamente lo que quiere señalar el apóstol Pablo hablando en este sentido en el libro de Efesios, su capítulo 2, versículo 11 al versículo 13, que dice de la siguiente manera. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estaban sin Cristo derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este Mesías que es adorado por los magos, por los astrólogos, por los sabios del oriente, en el fondo yace una promesa maravillosa. Este Mesías no solamente viene a salvar al pueblo de Israel, sino que vino a salvarte a ti y a mí. Los que éramos considerados como gentiles, ajenos a la ciudadanía de Israel, pero en Jesús ahora somos parte de un pueblo, somos parte del pueblo de dios somos parte de la iglesia que como decía también es conocida como el israel de dios glorificamos y exaltamos a nuestro rey porque nuestro rey mediante su nacimiento él vino a redimir a los judíos pero también a los gentiles y hacer de nosotros un solo pueblo que hoy exalta y glorifica su nombre en este tiempo te invito a que hay desgracias porque a pesar de ser gentiles, tú y yo en Jesucristo somos el Israel de Dios. Que Dios te bendiga.